1: Volvemos bueno, pues a los mandos de Conecta Ingeniería. Detrás de la pecera está Miki, nuestro técnico fabuloso que va a poner un poquito de salsa a este programa. Siempre quiero destacar el esfuerzo que hacen los técnicos por contribuir y colaborar en, en lo que son vuestros programas aquí en Capital Radio. Y concretamente Conecta Ingeniería, que somos los reyes de la mañana de los miércoles y que intentamos transmitir ingeniería a la sociedad. Qué bueno, porque Capital Radio va, va, va a recibir un premio por esa contribución a la ingeniería Muchísimos programas nuestros compañeros hablan de ingeniería Pero cuando lo recibamos Que nos lo han comunicado os pues haremos saber por qué Señoras y señores Son las 16 Una horita menos en Canarias Y creo que debemos de dar paso A la ingeniería Adelante con Conecta Bueno, pues, eh, querido Sousa, buenos días. Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Como siempre, haces lo que te da la gana, y me traes aquí invitados que yo no quiero, sí. y que no me queda más que, 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 que darles paso.
3: Pero es, es buena gente. Es
1: buena gente. Sí, eso... Antonio Rediríz y Carly, buena gente, ingeniero aeronáutico. Sí, sí,
0: sí. Es
3: todo. A que me arrastra Sousa. Te
1: arrastra Sousa, sí. En fin, eso nos pasa a todos. Rafacano, buenos días. Hola, ¿qué tal, Alberto? Oye, ¿y a ti quién te arrastra?
4: A mí me arrastra, a mi mujer, en principio. sitio. Bueno, tú eres como el ese que decía,
1: yo solo le tengo miedo a Dios y a mi mujer. Sí, sí. En fin, bueno, querido amigo, ¿qué tal estás, lo primero?
4: Bien, bien, muy liado porque hoy presentamos resultados, pero, pero bien. Ah, o sea que estás
1: esperando prima, ¿eh? Eso es bueno. Bueno, si bueno de prima, bueno. prima, su prima, eh, su prime, tía, abuela, lo que tú digas, ¿no? Y la primitiva Rafa, también.
3: Rafa, si da para, para repartir, aquí estamos, ya sabes. Sí, sí, pues, estos
1: es, ¿no? son esto es los pedigüeños. Oye, amigo, eh, me, una, me ha llamado una alegría al ver una noticia que, que de la que nos vas a hablar, que es que 500 ingenieros eh, se van a sumar al Centro de Innovación en Valladolid. Macho, los ingenieros somos la bomba viva la madre que nos parió. Entonces, pues sí, por, eh, quiero que me cuentes.
4: Pues por fin se apuesta por la innovación, además. Y es que el, eh, la empresa automovilística de Renault, que prevé incorporar lo que, lo que has comentado, 500 ingenieros a su centro de IMAS de Masi, de Valladolid, en los próximos dos años, con lo que se incrementará un 50% sus efectivos hasta los 1.500. El anuncio pues ha sido realizado esta misma semana, el lunes pasado, a, en la visita que hizo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a las instalaciones donde ha estado acompañado, con el, por supuesto, por el presidente de Renault de España, José Vicente de los Mozos. Este centro de IMAS de Masí pues cuenta ya con 32 grandes medios de ensayo, entre los que se encuentran cuatro bancos de rodillos aeroclimáticos. Pues aquí lo que se puede simular pues es todo tipo de conducción extrema en condiciones climáticas muy adversas, que van desde los 30, a los 45, de 30 grados bajo cero hasta los 45 grados, ...y de 0 a 4.000 metros de altitud con un 95% de humedad. Lo que ha remarcado nuestro presidente Pedro Sánchez... ...es el compromiso que tiene el Gobierno con el sector... ...y ha subrayado que en breves fechas el actual PERTE... ...que se completará con otras ayudas, con un segundo PERTE... ...que planea lanzar el año que viene. Esto eh, permitirá usar además el 70% que quedó sin cubrir... ...en el primer programa, así como posibles nuevos fondos y Según ha comentado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Me imagino que todo oyente se preguntará cómo es posible que se lance un plan de ayudas eh, nuevo cuando solo se usó el 30%, solo, solo el 30 del primero y probablemente se deba a los requerimientos para acceder a las mismas, como está ocurriendo ya en otros sectores como el de las telecomunicaciones. Estas condiciones pues, han sido muy criticadas por otras empresas, como el sector eh, automovilístico como por ejemplo Volkswagen. Y de hecho, el presidente de Renault lo que ha solicitado es que pudiera entrar en este próximo EPERTE pues, eh, la empresa francesa que ya se ha quedado fuera del primero. Por otro lado, Renault puede considerarse una de las empresas que más ha crecido en la transición ordenada de sus motores. Eh, primero hacia la electrificación de los mismos y luego en un futuro... ...del motor de hidrógeno... ...como ya hay alguna compañía como BMW... Eh, ...ellos mismos que están apostando por esta tecnología... ...en sus fábricas ya se han conseguido reducir también... ...un 12% del consumo eléctrico... ...esto creo personalmente que se puede hacer mejor... Y eh, Sánchez ya ha recordado también que es la tercera vez que visita estas instalaciones de Renault en Castilla de León, en Valladolid, donde se montan ya vehículos y se producen motores, y en Palencia, donde se fabrica ya el nuevo Renault Astral. Y recordó que tiene pendiente pues, visitar la factoría de Sevilla, donde se producen las cajas de cambio, y se ha empezado a desarrollar una idea muy buena de refabricación para cubrir la economía circular. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Bueno, querido amigo Rafa, espero que Pedro Sánchez no coja el Falcon para ir ni a Valladolid ni a Sevilla, porque sería una verdadera situación controvertida, que debería dar de explicaciones. Hombre, si tuviese un, un avión que, que volase de manera eléctrica y que cargase con, con combustible de energías verdes, pues sí, ese sería una muy buena publicidad para España. De acuerdo, eh, Pedro Sánchez se ha comprometido a que el gobierno hará todo lo que esté en su mano para apoyar a los fabricantes que quieran invertir en España. Eh, y de los autónomos y pequeñas empresas eh, que, que eso eh, que, que es lo que forma el mayor, la mayor parte del tejido empresarial de este país y de Europa indudablemente eh, en otros países de Europa las pequeñas y medianas empresas que hay aquí de 50 o 500 millones no las hay en España eh, ¿qué pasa? ¿qué queremos hacer? ¿cuál es nuestro objetivo? Rafa, eh, no veo que esto vaya a arrancar eh, como diría Carlos Sainz Trata de arrancar, no Carlos Sainz no el, el copiloto. Trata de arrancarlo Pedro, trata de arrancarlo. Y no sé si lo arrancaremos, pero es que lo que viene detrás, Feijó, Abascal, eh, todo Yolanda, eh, toda la gente de, del mundo de la política, de la panoplia y <risa> en esas rimadas es que es más de lo mismo. Lo siento queridos amigos, pero seguiré denunciando en, con libertad que el mundo ya no funciona así. Hay otras cosas que hacer querido bueno, Raceta, vamos, vamos
4: a acordarnos con los 500 ingenieros que van a sí, entrar sí. En eso sí. eso, eso, eso no, es lo, no, lo no, bueno no, de esta noticia
1: eso es, eso es lo bueno ya vas toda la razón amigo nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo ya, un saludo Eh, ¿habéis, visto, habéis visto la serie de, de playlist que creo que, no, no, creo que recordad que está en Netflix eh, está muy bien es eh, la historia de Spotify de acuerdo ah, no, no. sí no, sí historia. está muy está muy bien y sobre todo eh, tiene una posición tiene una estructura tiene una dirección que en algunas ocasiones la puedes llegar a confundir hasta con una obra de teatro y me, enca me encanta uh -huh. o sea, os, os, os animo a que la veáis porque indudablemente habrá partes de ficción partes exageradas para atraer la, la tentación uh -huh. pero está muy bien ¿por qué y cómo se crea Spotty? ya sabéis que Spotty no tiene beneficios uh -huh. ¿de acuerdo? es uno de los grandes problemas ahora están intentando introducir dentro de la plataforma todo lo relacionado con, con podcast uh -huh. ¿de acuerdo? para crear ellos contenido de acuerdo, no tener que comprar el contenido y revenderlo, porque, claro, la lucha con la industria musical ahí genera muchos problemas. Entonces, ¿tú escuchas Spotify Spotty? No, la verdad es que no, yo soy de Amazon Music. Vale. ¿Y sí. tú escuchas Spotty? Yo no, mis hijos sí. Margarita, ¿tú escuchas a Spotty? No, la verdad es que no. ¿No escuchas Spotify Spotty? Bueno, pues os voy a contar un secreto. Sabéis que Match Group es la empresa que lleva a cabo eh, plataformas de contacto entre personas, entre ellas el famoso Tinder. Uh -huh. Y hay un estudio en el cual un altísimo porcentaje de personas que escuchan Spotify. Están en Tinder Veo que vosotros eh, No tenéis necesidad Nosotros De cubrir no, no, vuestro no, no corazón Y vuestro deseo no, no, es Tinder, no, vale. no, no. Tenemos esas necesidades
3: <risa> Pero las tenemos cubiertas Yo, <risa> yo sí, escucho Spotify,
1: Pero puedo dar fe De que no estoy en Tinder Si ¿sí? reto a cualquiera A que te busque A que me busque <risa> ¿Me Pero ni siquiera no Causa pseudónimo
3: Yo creo que lo he visto Una vez Por, por, por eh, eh, un amigo A través de un amigo En el que bueno Pues le hicimos una pajarada Porque le quitamos El teléfono mientras Bueno, pues
1: la canción Que está sonando La canción que se ha Sonando, que se llama My Can of Woman, es de un artista que se llama Janice, que yo no conocía uh -huh. y que la canción suena. Vamos a ponerla un poquito más alta, querido amigo. <risa> super engancha, es súper fresca y me la he bajado a mi playlist de Conecta Ingeniería eh, en Spotify Muy bien, muy bien.
3: ¿Vale? Yo ahora estoy enamorado de Dualipa. ¿De quién? Dualipa y pa, no sé quién es. Sí, claro, eh, porque la gente joven somos así. ¿Así? ¿Ah, sí? Eh,
1: claro, claro, somos gente joven. Eh, y... Miki, a ver si puedes buscar la canción que dice querido Sousa. Bueno, señores, al turrón. Eh, vamos a hablar de infraestructuras aeroportuarias. Eh, vosotros estéis aquí porque sois unos, sois unos pesados, lo cual me encanta. Me habéis dicho, Alberto, tenemos que tratar este tema y demás. Y, y bueno, pues me mandasteis una serie de información. Vosotros conocéis muy bien el tema porque estáis todo el día trabajando en ello. Y es que, por ejemplo, eh, los vecinos de Cuatro Vientos están hartos del ruido que genera una infraestructura aeroportuaria. Un aeródromo que tiene una parte civil y una parte militar y que inauguró Alfonso XIII en, en el año 1911. 1911. 11, sí. ¿De acuerdo? La sí. famosa torre de cuatro vientos. Ajá. Vale. Eh, Amar de todo eso engancha muchas cosas. Por ejemplo, también engancha una parte al, a, a, al ayuntamiento de Alcorcón, que es donde uh -huh. yo vivo. ¿no? Entonces, pues sí que hay una realidad existente que, que claro, esto... ¿Tiene 20.000 vuelos, estamos hablando de ello? No,
0: ahora mismo 60.
3: 60.000 60
1: vuelos, ¿de
3: acuerdo? Uh -huh. Todo... ¿Principalmente privado? Hay que tener en cuenta que los vuelos, cuando hablamos de vuelos, cuando categorizamos el vuelo, es una operación aérea en la que una, un, una aeronave se marcha o viene a un aeropuerto. No hablamos del tamaño de la aeronave ni de los pasajeros. Ten en cuenta que aquí prácticamente el nivel de pasajeros es inexistente y el volumen o peso de los, de los aparatos es eh, justo por encima de la aviación ultraligera, con lo cual estamos hablando de aparatos de muy poco peso.
0: Menos de siete mil kilos. Y el
3: 95%, y el 99% son aparatos de pistón, no, no jets citando algunos de los jets que tiene Policía Nacional, por ejemplo, o que tiene la parte de la base militar, porque es un aeropuerto compartido. Eh, la mayoría de los vuelos son de pistón y de aeronaves eh, muy ligeras, de poco, de poco peso y ya te digo eh, normalmente sin pasajero. Por eso bueno, pues no son terminales los que tiene el aeropuerto, como pueden ser los terminales que la gente conoce, tipo Barajas o Bilbao o
1: Sevilla, etcétera. ¿no? El ruido que es energía, de acuerdo, y que es dañino para la salud. Entre otras cosas, crea impotencia, para aquel que no lo sepa, eh, y, y genera problemas de estrés, de, de, de envejecimiento prematuro, y, y puede llegar a descolocar, aparte de que puedes tener sordera si pasas por encima de, de los decibelios que reglamentariamente eh, están establecidos, que son 85, y que de alguna manera u otra pues oye es molesto, porque tú quieres tener una vida tranquila. Yo entiendo perfectamente y soy empático con la gente de, de Cuatro Vientos. Eh, ¿Debemos de plantearnos que a lo mejor hay que hacer una remodelación de nuestro espacio aeroportuario? Voy a poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid y lo podéis extrapolar a donde queráis, que vosotros conocéis todos los aeropuertos de España infinitamente mucho más que yo. Antonio, eh, Rodríguez Ricardo. Vamos a ver, el... Bienvenido, eh. Muchas gracias, don Alonso. No te he dicho nada, no te Bueno, que... antes
0: he dicho solamente que estaba arrastrado por Sousa ah, es y es verdad, verdad, es verdad, es verdad. Perdona. Pero buenos días a todos, <ríe> efectivamente. Vamos a ver, el, el problema de este país, antes decías tú, de, de, de la política, es que todos estos procesos eh, de, de planificación, al final, eh, chocan con la política. Entonces, eh, hay, en el año 2008, más o menos, empezó un proceso de planificación y de definición de lo que podría ser el sistema aeroportuario de la Comunidad de Madrid. Hoy en día uno mira y mira París, mira Londres, eh, mira las grandes áreas metropolitanas y en, en Londres hay seis o siete aeropuertos eh, con unas características cada uno distintas, en París hay cinco es decir, en París, aparte de, de los dos conocidos, está Bobé, está Pontois y está Le Bourget, y cada uno se dedica a una cosa. Bobé más a la aviación de, de bajo coste y eh, Pontois y Le Bourget a la aviación privada, con, con características distintas. Incluso Milán tiene dos aeropuertos, Milán y Malpensa, y en Madrid tenemos uno y otro que realmente no es una… Un, cuando se habla de que Cuatro Vientos es para la aviación privada, realmente no es para una aviación privada, por ejemplo, de jets ejecutivos, como decía Antonio. Es más bien eh, tráfico de escuela, tráfico de, de formación, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, a partir del 2008 se hizo, por parte de la Comunidad de Madrid un esfuerzo en definir. Y entonces, eh, bueno, ahí estábamos algunos y definimos un poco lo que podría ser el sistema aeroportuario de Madrid. Y el sistema aeroportuario de, de Madrid pasaba, evidentemente, por barajas. No decíamos lo que se dijo en un momento determinado de cerrar barajas. Si sí, empezar a poner una pata en Campo Real, puesto que la comunidad sigue pagando la reserva de terreno que ahí cabría un aeropuerto hasta para ocho pistas paralelas independientes. ¿Cuántas Bar tiene?
1: Eh, Barajas
0: eh. tiene cuatro, pero realmente no son cuatro pistas eh, paralelas independientes. O sea, si uno ve la, la, conf la configuración de pistas, eh, realmente... Son utilizables dos pistas y media, no llega a tres porque
1: confluyen las, las frustradas de una pista, confluyen o sea con... que es, es, en, en Campo Real haríamos un, un aeropuerto de, de ocho pistas que sería cuatro veces más de lo que hay.
0: Cuatro veces más de lo que hay, sí, tres veces más de lo que hay. Pero no decíamos de hacer de cerrar barajas y, y abrir Campo Real directamente, sino lo que decíamos era, abramos eh, ya que está mmm, la reserva de terreno y demás, empecemos a llevarnos aviación de bajo coste al estilo de París de, de Bové y demás bajo coste la carga que no viaje en bodega nos la llevamos allí y luego hay otro tipo de aviación que es la aviación privada, la aviación ejecutiva, que entonces estaba en Madrid en 20.000 movimientos prácticamente anuales, ahora ha descendido bastante y además con la pandemia pues también ha descendido, estará en catorce 14000 movimientos, llevárnoslo a otro lado y entonces ahí se configuró el aeropuerto del Álamo y el aeropuerto del Álamo absorbía. Parte del O sea, el tráfico de cuatro vientos, ahora hablaremos de cuatro vientos, y el tráfico que entonces estaba entre Torrejón y Barajas de aviación privada. Y cuatro vientos no se cerraba. Es decir, primero porque es una infraestructura que yo entiendo a los vecinos, pero también entiendo... Que
1: ese aeropuerto está desde 1911 y los vecinos no vivían antes de 1911. Está claro, hay una, pero hay una lo romanticista, ¿de acuerdo? Yo hice la mil en, claro. en el aeródromo militar de Cuatro Vientos, claro. Antonio Sousa también. O sea, Tú has sido director he... de ser, de, del aeropuerto civil. Evidente. Hay una... O sea, que hay un halo romántico, romántico. indudablemente.
0: Pero luego hay una, utiliza una posible utilización que no incidiría tanto sobre los vecinos como es un aeropuerto dedicado, prácticamente un helipuerto, porque no hay helipuertos públicos en la Comunidad de Madrid, y
1: luego dedicado a las emergencias. Está en una situación perfecta eh, para, O sea, que podríamos, cualquier... cambi cambiando el modelo de, de negocio, porque no deja de ser un modelo de negocio, eso lo tiene que entender la gente, es que si no, no vivimos Claro,
0: o
3: sea, no, y además
1: una ciudad como, como Madrid, que además es puente de salto
3: continental eh, con, con Estados Unidos eh, es indudable que no podemos plantearnos el cierre de un aeropuerto, aunque nos podamos plantear el cambio de uso de esos aeropuertos, uso. ¿no? Claro. Entonces eh, perder una infraestructura, que lo que estaba diciendo Antonio ahora, como el aeropuerto de cuatro vientos, que es un un aeropuerto genial para, en caso de eh, una catástrofe, vamos a hablar eh, sinceramente, ¿no? O sea, eh, cualquier emergencia, cualquier catástrofe que pueda suceder en Madrid, el aeropuerto 400, además lleva siendo el campo de pruebas del SAMU durante muchos años, en los que, evidentemente, por la conexión de vías de carreteras, la M40, etcétera, y, y su ubicación cercana a la ciudad, lo convierten en un, en un paraje ideal para que tenga determinados usos.
1: ¿Por qué el planteamiento hoy de este programa, independientemente de que vosotros me suministréis muchísimas ideas, pero yo me gusta ser bastante ecléptico y tener una, una, una visión holística. ¿no? Al final estamos tendiendo a tener ciudades inteligentes, uh -huh. smart cities. Uh -huh. Entonces, ¿eso qué implica tener una ciudad inteligente? Implica que se tiene que conjugar transporte, personas, uh -huh. eh, logística, eh, movilidad aérea, movilidad terrestre, uh -huh. de todas maneras. Y Madrid, la Comunidad de Madrid... Eh, desde la Mendra Central se va expandiendo a lo largo de, 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 de los cuatro puntos cardinales para ir creciendo. La inmensa mayoría de la gente, el 80% de las personas vivirán en ciudades, el 20% o menos en el campo rural. Bien, Madrid tiene esas, do esas dos cosas, porque puedes tener la parte rural y puedes tener la parte urbana. Uh -huh. eh, la ampliación de, de, de la parte de campamento, de todo lo que eran los terrenos del Ministerio de Defensa, que ahora ya... Eh, nos ha prometido Pedro Sánchez, pero yo todavía no he visto ningún movimiento para que eso se arranque y se haga. Pues hace que las ciudades se vayan vayan creciendo, ¿no? Entonces, pues vas a poderla utilizar. Y, y a lo mejor de una tontería, eh, digo, ¿puedo tener allí un dron puerto para hacer una base logística que eso, distribuya...? Eso es algo que, ¿sabes?, que estamos tratando constantemente. ¿No? Nosotros
3: estamos en, en planes de desarrollo normativo y en planes de infraestructuras en los cuales ya estamos eh, viendo la, la, la posibilidad y el potencial de que las ciudades alberguen eh, vertipuertos. Y, bueno, pues evidentemente tener aeronaves sobre la cabeza es algo que cada vez va a ser mucho más común. Evidentemente, bueno, pues cuando hablamos de un aeropuerto que además está dedicado a la formación pues es un aeropuerto en que eh, los vecinos de alrededor, más que del ruido, eh, yo creo que el
1: miedo está en que se me
3: caiga un avión encima Pero es que además de
1: todo, hay un canal que es la carretera de, de Extremadura uh -huh. que cruza directamente hacia Portugal. Claro. Con lo cual, eh, las plataformas logísticas alrededor de eso para poder... O sea, es que esto no es solamente una cuestión eh, aeroportuaria, sino que verlo todo de una manera de un conjunto. Global, Global, global. Entonces, la pregunta es... ¿Qué se está haciendo realmente en, en Madrid? Y vamos a hablar de Madrid. Eh, interviene, por un lado, el, el gobierno regional, interviene, por otro lado, los municipios y e indudablemente, interviene el Ministerio de Fomento. Es que esto no lo podemos evitar. ¿Qué es, ¿Se está haciendo algo? ¿Hay una perspectiva o esto es más de lo mismo de siempre? Porque la necesidad de estos de estas personas que hay es, 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 es está ahí, ¿no?
0: Nada. No se está haciendo nada. Pero caso.
1: eso provoca la falta de desarrollo económico.
0: Total. el, el Mira, el aeropuerto de, del Álamo, ¿Eh? Eh, eh, nosotros habíamos hecho un estudio y iba a representar más o menos el 2% del PIB de, de la comunidad entre lo que es la construcción, la inversión y, el, y, y luego la gestión
1: ahí está ahí está y no se ha hecho nada va a llegar la publicidad aquí tenemos a nuestra community manager Margarita Casado, dale que te pego y tuiteando todo lo que quieras eh, saber sobre Conecta Ingeniería Pasamos a la Publi. Se acaba este espacio, pero continuamos en unos minutos.
0: Capital Radio, 103.2 Cuéntame. Estoy aquí. Cuando quieras, háblame.
2: Quedemos. Te escucho.
0: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida. Y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevenciondelsuicidio.es Ayuntamiento de Madrid Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
2: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno, pues continuamos con el programa. Eh, no sé si Javier Font va, va a poder entrar al final. Eh, le estamos llamando, pero debe haber tenido alguna situación que no permite que esté. Eh, pues continuamos con... Ponemos bueno, un poquito de música de esa que hay buena por ahí, que nos de fondo. Antonio, eh, le tocaría ahora su... Su, su noticia, pero vamos a seguir hablando de esto, ¿no, Antonio? Yo creo que sí, yo creo que es un tema interesante estamos hablando precisamente ahora
3: a micrófono cerrado con Margarita, estamos hablando sobre la importancia que tiene eh, identificar esos distintos usos como bien decía Antonio, pues la carga aérea, eh, el transporte de pasajeros, las emergencias la formación, los usos públicos porque Cuatro Vientos no, indudablemente también tiene usos públicos que son necesarios, ¿no? Eh, es una base militar pero también es un aeropuerto civil desde el que operan, pues eh, por ejemplo Policía Nacional, eh, opera. Eh, tráfico y, y se operan emergencias, con lo cual evidentemente eh, hay usos que una ciudad como Madrid no puede descartar y no puede quitar ¿no? pero identificarlos, lo que sí nos ayudaría es a definir infraestructuras nuevas como puede ser el aeropuerto del Álamo, que es una infraestructura que Antonio conoce muy bien porque fue, fue director de aeropuerto de la Comunidad de Madrid y se desarrolló precisamente para aliviar el tráfico en barajas y aliviar el tráfico en cuatro vientos, con lo cual evidentemente eh, reduces eh, la posibilidad de siniestralidad reduces el ruido y además amplías la oferta a empresas y amplías la oferta para que determinados operadores aéreos encuentren a, a, a Madrid como un, como un destino importante y
1: atractivo. Hay una cuestión importante que quiero remarcar. Eh, en el futuro, y cuando hablo del futuro, en los próximos años se van a necesitar 80.000 pilotos en el mundo, uh -huh. que, que creo que es una cifra importante, uh -huh. eh, y luego después están aumentando los vuelos de España a África. Uh -huh. Y la gente tiene que entender ...que el gran crecimiento del mundo se va a dar en África y en India... Eh, eh, al, ...a, a mira, nivel de demográfico... Quiero... ...con lo cual el nivel de business y de desarrollo, y de exportar como país, que somos la puerta a Eso África. Eso es muy importante, pero mira, yo hay una cosa no que quiero que
3: no aclarar, como piloto, de verdad, muchas veces cuando hablamos de aeropuertos, la gente que no vuela de forma habitual, simplemente cogen un vuelo al año para ir de vacaciones a algún sitio, pero no usan los aviones, ¿no?, de forma normal, piensan que en la aeronáutica los aeropuertos eh, están ajenos a su vida, sin embargo, seguimos comprando en Amazon, seguimos comprando eh, flores, flores, las flores llegan a Madrid por avión, la fruta llega a Madrid por avión, eh, eh, los paquetes de Amazon llegan a Madrid por avión y no llegan solo los grandes cargueros, no solo llegan en DHL o en, o en empresas de transporte, llegan en bodega de pasaje. Entonces resulta que aunque yo no coja aviones, dependo de la aeronáutica, de los aeropuertos para tener esa paquetería, para tener esos bienes de primer consumo, como son alimentación, como son suministros médicos. O sea, es que la aviación es necesaria, O sea, estamos en el siglo XXI y eso es indudable. Lo, lo más importante, y creo que eso Antonio tiene mucho que decir, es identificar cuáles son eh, las zonas donde, porque no se puede despegar desde cualquier sitio, también tenemos que tener en cuenta que es muy fácil coger y decir, no, pongan un aeropuerto en mitad de no sé dónde, no, no, perdón, es que el consumo de combustible de un avión en salida y en entrada eh, determina la llegada del avión. ...y la capacidad de llegar más allá del Atlántico... ...entonces eso no es fácil... ...cuando los vuelos se incrementen hacia, hacia el continente africano... ...que pasará cada vez más... ...evidentemente pues, necesitaremos infraestructuras cada vez más potentes... ...y eso no sucede del día a la noche... ...es como lo de las centrales nucleares... ...cuando hablamos de potencial energético... ...entonces eh, esa identificación que ya se ha venido haciendo años atrás... ...y que ahora mismo está parada... ...no solamente responde a la necesidad de la ciudadanía... ...porque tenga molestias, porque haya ruido... ...o porque haya la posibilidad de que se caiga un avión obedece
1: a una necesidad en base a una infraestructura que se genera a través de la sociedad. Es que esto va a ocurrir de aquí al año 2028, porque la pandemia ha acelerado muchas cosas y va a llegar. Y 2028 es dentro de seis años uh -huh. o cinco años, si empezamos a contar del 2023, que ya lo tenemos aquí, porque el mes de, de, de octubre ya se ha acabado y entramos en el mes de noviembre y esto es la cuesta abajo. Antonio Rodríguez Icardo, quiero que te mojes. Tú como especialista. ¿Cuál sería tu propuesta y qué tenemos que hacer para convencer a los políticos? Porque a medida que os estoy escuchando hablar con este tema de desarrollo de ingeniería, este tema de desarrollo de tecnología, este tema de desarrollo de industria, este tema de desarrollo de logística y de cientos de miles de desarrollos normales, humanos, personales, de todo, eh, creo, que, creo que debemos buscar... E interlocutores que vengan aquí al programa y que desde la Comunidad de Madrid nos cuenten qué se va a hacer y desde el Ayuntamiento de Madrid nos digan cómo van a colaborar, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Vamos a ver, en este caso, eh, debo decir una cosa. La Comunidad de Madrid es una de las pocas comunidades, eh, creo que solamente Cataluña y Aragón, que tienen competencias en materia de aeropuertos. Ojo, no los declarados de interés general, que esas son competencias del Estado y del Ministerio, ¿no? Entonces, la comunidad tiene competencia... ...para desarrollar según qué tipo de aeropuerto... ...que no se ha declarado de interés general. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que al final hay un choque... ...entre la propia comunidad y el ministerio... ...que procura pisar... ...todo aquello que se intenta desarrollar. Pero yo, vamos, yo lo tengo clarísimo... Eh, ...aquí ha habido una suerte... ...entre comillas, debido a las desgracias... A ...la desgracia de la crisis del 2007-2008... ...y luego la desgracia de la pandemia... Pero si no, Barajas estaría supersaturado y estaríamos pues, a los niveles que cuando no se había hecho la ampliación de Barajas, hablo del año 96 más o menos, eh, estaba Barajas supersaturado y había demoras por todos los lados, no había posibilidad de, de un slot y no había posibilidad de desarrollo ni de ampliación. Si seguimos así y seguimos sin pensar en lo que va a ser el futuro, pues bueno, pues nos volverá a pillar, porque bueno, insisto, ha habido la suerte, entre comillas, de la pandemia y hemos vuelto a niveles
1: anteriores, pero si eh, eh, ahora mismo estamos en los mismos niveles del 2007. ¿Y tú crees que los fondos Next Generation eh, podrían haber encajado perfectamente en un PERTE? que sí que hay un PERTE aeroportuario?
0: Pero vamos a ver si es que el aeropuerto del Álamo era una inversión, inversión, y hablo de inversión, no hablo de gasto, de 200 millones, contando la expropiación. Aquí no voy a empezar a hablar ahora de lo que se han gastado en otro tipo de aeropuertos, lease Ciudad Real, ¿Eh? que cualquiera puede mirar por ahí, que la inversión real, entre comillas, fue de 400 y pico, pero que había un boquete en Caja Castilla-La Mancha de 1.000 millones o 1.100. Esto es la mitad.
3: Entendiendo que además muchos de estos aeropuertos eh, facilitan el que haya interés por parte de grandes compañías para explotarlos. O sea, es, es decir, eh, eh, Si la Comunidad de Madrid desarrolla un aeropuerto que eh, construye una gran empresa española, por poner un ejemplo, y que se concesiona para treinta años, el gasto de la construcción de ese aeropuerto Nada. lo asume la empresa. Y hay muchas empresas que han estado interesadas en las construcciones de aeropuertos porque eh, un aeropuerto en una ciudad como Madrid, cuando decimos una ciudad es en los aledaños o dentro de la comunidad autónoma, permite que sea una un, un buen negocio. Entonces, eh, si hay una posibilidad de hacer crecimiento para beneficio social, que además esté interesado eh, empresas en desarrollarlo, en ejecutar la parte económica y en, y en explotarlo durante 30 años, evidentemente con su consecuente beneficio, porque si no nadie va a venir a poner un duro, pero evidentemente eso es un beneficio, ¿no? Entonces, si tenemos, eh, ya estamos, eh, como, como hablamos otro día cuando hablamos de, de fotovoltaica, ¿no? tenemos los mimbres y no hacemos cestos, es que nos pasa mucho en España. O sea, pero... tenemos los mimbres y no, eh, tendemos a cerrar aeropuertos. Cuando lo que tenemos que hacer es abrirlos. Cuando empecemos a construir vertipuertos en las glorietas de las grandes ciudades o en los tejados de los grandes edificios, ¿qué va a pasar? Pues que tendrás un marrón. Tendremos un problema. Pues eh, ese problema habrá que solventarlo porque si no seguiremos en el siglo XVI. Entonces, evidentemente, la seguridad prima por encima de todo, y el bienestar de los ciudadanos también. Así que lo más lógico es determinar cuáles son los usos para sacarlos del centro de la ciudad y llevarlos a zonas donde, primero, se generen infraestructuras que sean más seguras, y segundo, además, ayuden a la potenciación de esos núcleos urbanos. Te puedo decir que un aeropuerto en la zona del Álamo haría que esa zona creciese en infraestructuras viarias, porque harían falta mejores carreteras, haría falta que hubiese una infraestructura de trabajo eh, que Requiriera más mano de obra, con lo cual eh, son municipios que incrementarían su capacidad de, de habitabilidad, etcétera. Eso a, a fin de cuentas es una. Eh, y con el tiempo habría gente que viviría en el Álamo que dijera: Pues es que hay ruido del aeropuerto.
0: Voy a poner dos ejemplos absolutamente contrapuestos: uno es Teruel y otro es Ciudad Real. Uh -huh. En Ciudad Real se hizo una inversión de 400 y pico millones sin tener nada claro. Si aquello iba a tener un solo pasajero, porque de lo que se hablaba era pues de, de, de desaguar barajas y ahí con, con el ave ir a 42 minutos y, y, y luego allí un montón de pasajeros que nunca han existido, nunca ha habido un pasajero en Ciudad Real realmente. Y en Teruel, con una inversión de 7 millones inicial y poco, un poquito más, tenemos un aeropuerto que está absolutamente lleno de aviones eh, eh, que se tienen que paralizar por el motivo que sea o que se tienen simplemente que utilizar de parking o aviones que ya se van a dejar de utilizar y se canibalizan. Bueno, pues una cosa es perfectamente rentable, ha tenido una inversión muy pequeñita y tiene una utilización enorme y es absolutamente rentable para la Diputación de Aragón y otra... Es un lastre total y un monumento a la desidia que es Ciudad Real. Entonces, lo que hay primero que hacer es planificar estudiar bien y luego tomar decisiones. Lo que no se puede hacer es planificar y, y luego no tomar decisiones, que es lo que
1: ha ocurrido en el caso concreto de... de y la, las acciones sí, políticas lo embarran todo y es sí, muy triste. Sí, pero al triste. final
3: al final eso va unido también a la necesidad del pueblo, que al final es yo creo que es lo que manda todo. Mira, yo sabes que soy secretario general del Cluster Aeronáutico Aeroespacial de Canarias y Canarias eh, vive una, una una situación peculiar, y es que a Canarias o llegas por barco o llegas por avión, no hay otra, o sea, no hay otra. Entonces, resulta o, o a NADO. Sí, bueno, que lo si, si tú... yo es que nado como los peces de plomo.
1: Pero...
3: <risa> yo nado como los peces de plomo. ¿Cuál es el problema? Que, claro, eh, si tú tienes una isla capitalina, tienes un Tenerife, un Gran Canaria, que tiene vuelos internacionales, genial. Pero si tienes una isla como La Gomera, que tiene un atractivo indudable, eh, evidentemente estás paralizando la capacidad de que su, 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 la gente que vive allí, ¿no?, sus habitantes, o los futuros turistas, te, 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 no vuelen sin enlace, tienen que volar con un enlace porque si no el vuelo directo no existe y eso tira para atrás mucho el turismo, con lo cual hay, hay zonas en las que dices, oye, el incremento de, de pistas o el incremento de plataformas aeronáuticas que permitan los vuelos intercontinentales o internacionales son positivos. Sí, claro, es más fácil verlo en Canarias porque son islas, pero tú te planteas eso en Madrid como da la sensación de que estás en mitad de, del meollo, pues no quiero aeropuertos y creo que es un error, creo que es un error enorme y que lo que tenemos que hacer precisamente es eh, dirigidos por gente que saben de lo que están hablando y gente que son competentes en el, en el ámbito aeroportuario, ingenieros aeronáuticos, pilotos estoy hablando de un montón de, de perfiles que conformarían eh, eh, la solución óptima para para, un, para, un, para para este para este momento, no porque evidentemente luego la vida va cambiando cuando hablaba Antonio por ejemplo del colapso de Barajas eh, pues una de las opciones fue saquemos la ejecutiva y llevémoslo a, a la base militar de Torrejón. Y durante unos años la base militar de Torrejón fue una base compartida con un aeropuerto civil del cual Antonio también era director, no que lo tenemos aquí. Y fue una manera de aliviar un poco el tráfico porque recordemos que las aeronaves tienen un slot de entrada y salida, no es un cuello de botella, no es como una, no es como una entrada a Madrid que tienes tráfico y te paras y hay caravana. No, no. O sea, los aviones tienen una programación y ese slot es inamovible, ¿no? Y la aviación
0: privada... Se mueve por eslo de, normalmente de oportunidad, es decir, yo quiero salir a las 11 y 10 y, y, y voy a salir a las 11 y 10, como Metiéndome eh, ahí en medio. El problema es que los aviones eh, privados son normalmente pequeños y en lugar de llevar un gap de dos minutos y medio con el otro avión, pues a lo mejor hay que meterle cinco por un problema de estela turbulenta, con lo cual eh, fastidian mucho la capacidad de un aeropuerto.
1: Reduce, eh, reduce el tránsito y el, del aeropuerto claro. y ya es mucho más lento el, Entendamos también el proceso de, 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 de fluido. No ¿no?
3: ¿no? Si, si un avión normal entra en barajas
1: cada... Para la gente que no lo sepa, la estela turbulenta es lo que genera el avión el cuando avión. vuela en el proceso, en el, el aire, proceso, exacto, en, el exacto, aire exacto. en el vuelo de... Entendamos, de por
3: ejemplo, que si en barajas están entrando constantemente aviones cada dos minutos, ¿no? Cada minuto y pico, dos minutos entra un avión grande. Digamos que el avión que viene detrás del que acaba de entrar absorbe perfectamente la estela y digamos que si ese aire removido no le afecta. Si metiera una avioneta entre dos aviones grandes, esa avioneta tiene que esperar cinco, seis, diez minutos a que haya pasado un avión grande, con lo cual estoy quitando el slot de entrada a cinco aviones grandes, no sé si me explico, a
1: tres. Sí, sí, sí. o sea, si
3: entra un avión pequeño, en caja de bolillos,
1: claro, claro, o sea, y eso aumenta los costes, eso claro.
3: genera un desembolso tremendo, pero es que ese, ese, ese gasto va al bolsillo del consumidor de Amazon, va al bolsillo del que compra flores, fruta, medicamentos, y del que coge un vuelo, claro, Claro, ¿por qué? Porque eh, tengamos claro, vuelvo a decir, que la bodega es donde va tu maleta, por eso tu maleta es muy importante cuando pesa, y tú, sin embargo, me, yo voy a volar contigo, yo peso 150 kilos, y tú pesas 75, y resulta que a nosotros no, no, no nos pesan, pero a nuestras maletas sí. No te planteas por qué, dices, oye, ¿cómo es posible que no nos pesen a los pasajeros y pesen las maletas para que no se vea ni un gramo? Pues porque la maleta va a donde, donde está la pasta, que es en la carga, ¿no? Y la carga de la bodega del avión está establecida para empresas. Y cuando tú te pasas un gramo con tu maletita, o pagas o no entra. Entonces, si nosotros estamos haciendo que eso se penalice con la unificación de todos los servicios en un mismo aeródromo, en el cual, en vez de entrar 10 aviones, entra uno grande, uno pequeño, uno grande y uno pequeño por hora, pues estamos matando al comercio. Y estamos incrementando el precio de los productos. De hecho, cuando hablamos de Cuatro Vientos como sede central de un campo de vuelo magnífico para emergencias, para eh, usos ciudadanos, policiales, eh, 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 protección civil, etcétera, etcétera. Samur, cualquier eh, unidad, que incluso el Ayuntamiento de Alcorcón tuvo durante un tiempo un helicóptero, no sé si Alcorcón o Móstoles ha tenido helicóptero, lo tuvieron basado allí. Y, y entonces dices, bueno, pues eh, si tengo un aeropuerto que me permite dentro de la ciudad eh, poder eh, dar servicio público y a la vez servirme como base de emergencias o como un aliviadero puntual para determinados usos, ¿por qué lo voy a cerrar? No. Llevémonos la formación a otro aeropuerto, llevémonos la ejecutiva a otro aeropuerto, llevémonos la carga a otro aeropuerto, hagamos como ya lo están haciendo hace muchísimos años, París, como lo está haciendo Londres, como lo están haciendo grandes ciudades europeas en las que confluye perfectamente y convive perfectamente la aviación con la ciudadanía. Es así, ¿eh? o sea, no queda otra, o sea, por mucho que lo expliquemos, es una cuestión de explicar. Es que es algo que tiene que pasar. Eso o nos convertimos en una ciudad medieval.
0: Sí, sí. Es, el, el problema es que eh, en este país, desgraciadamente, siempre vamos a rebufo de todo y siempre llegamos tarde. Y es un problema, insisto, es un problema de planificación. En otros países eh, se ha evolucionado de formas distintas. Se permite la alianza estratégica entre aeropuertos y compañías, etcétera, etcétera. Y aquí no. Aquí tenemos un modelo que ha funcionado muy bien y demás, pero que ahí está. Y ahí está absolutamente encorsetado. Porque no ha variado el modelo por, por aeroportuario, por, por privatizar, en parte... ¿Vosotros no? sois
1: ¿sí de la opinión de que de, debería de estar todo el tema... De la, la situación de aeropuertos, aeródromos, todo en manos privadas y que no, no interviniese? Te no. Lo digo
0: ya, no. no es no, decir, no. solamente hay dos. Te
1: no, digo si sois de la opinión o. O, o sea, que cómo, le, ¿cómo podemos cuajar esto? Porque, claro, si nos, si nos metemos en una situación en la cual eh, no eres capaz de poder eh, decidir como empresa privada qué poder hacer y plantear en un momento dado cuando interfieras contra la ciudadanía o la estructura de la ciudad o del país o de la región y puedas establecer un diálogo con, con los técnicos y con los políticos? Nos, nos acabamos de meter en un... Eh, en, un, en un tema muy complejo. Mira, muy complejo. Te, voy a, te voy a hacer una no, pregunta. Es que la, pre no, la pregunta eh, la hago a posta, También te sí. voy a hacer
3: una pregunta. no eh, Vivimos en el sector del taxi y entonces aparecen eh, empresas privadas que ofrecen un VTC. Eso es. vale Sin meterme contra nadie, pero haciendo un futurible. Eh, el taxi tiene un sistema regulado por el cual tú puedes coger un taxi por una cantidad de dinero y que te lleve de un sitio a otro. Mientras haya una competencia entre un servicio regulado por el Estado y un servicio privado, habrá competencia. Cuando el taxi desapareciese o desaparezca, o ojalá no desaparezca nunca, como servicio regulado público y aparezcan solamente las ofertas privadas, el incremento del, del paso del taxímetro va a ser brutal, porque no habrá una contraoferta. Si nosotros tenemos grandes aeropuertos y tenemos, eh, Antonio y yo y muchos de los oyentes, eh, conocemos aeropuertos de gestión privada, plenamente privados de los cuales muchas veces los accidentes ni aparecen en prensa ni se conocen, porque además es curioso, los accidentes de aviación normalmente se le atribuyen al aeropuerto de donde se sale y a lo mejor el aeropuerto eh, eh, es donde
0: ha partido la aeronave sí, Hubo un avión. accidente en el 2006 muy curioso en en y que se achacó a cuatro vientos sí.
3: Claro, si el vuelo sale de cuatro vientos, eh, no, es que una avioneta de cuatro vientos y resulta que ya han estrellado, no sé cuántos kilómetros de allí. Que Dios quiera que no haya ningún accidente, ¿no? Pero, pero eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que la gestión privada en aeropuertos, y yo conozco soy piloto de aviones y piloto de helicópteros te lo vuelvo a recordar, y he volado tanto en aeropuertos públicos como, como privados porque existe esa modalidad. Hay mucha gente que hay aeródromos privados. Pues, hombre, los hay que tienen un nivel de excelencia mmm, aceptable o bueno y los hay que son auténticos desastres. Entonces, el problema de eso es que si dejáramos las infraestructuras aeroportuarias, de las cuales depende el comercio, otra cosa es que tengas un aeródromo donde haya formación, o sea, un aeródromo privado, claro. y tenga determinados usos, o una pista forestal, vale. Pero cuando estamos hablando de cargar el tráfico en una ciudad como Madrid, para servicios de logística, para servicios de emergencias, para servicios de formación, de ejecutiva o de pasaje resulta que eso tiene que estar eh, eso eso pues, lo han hecho
0: eso lo han hecho en Inglaterra y en de hecho ferrovial ha sido uno de los eh, que, que cogió la privatización de los aeropuertos ingleses y lo han hecho en Australia en Inglaterra están intentando dar marcha atrás porque aparte de todas las regulaciones que han tenido que meter pues han visto que el modelo no va muy allá en Estados Unidos que se supone que es el modelo más más liberal y pensamos todos que todos los aeropuertos son no mire usted los aeropuertos en Estados Unidos dependen normalmente de la autoridad portuaria aeropuerto portuaria de las ciudades. O sea, el JFK, la Guardia, Newark y demás dependen de la autoridad portuaria y aeroportuaria de Nueva York y el de Miami de la autoridad aeroportuaria de Miami. Es decir, otro tema es que han sido capaces de, de realizar una, eh, una entente con las compañías privadas de forma que a lo mejor American Airlines es capaz de hacer una terminal, construirla para ella sola. Aquí en España el problema no es un problema, está privatizado al 49%. Tenemos ejemplos, ADP también, y, y bueno, y ADP tiene participación hasta del aeropuerto de Ásterdam Aeropuerto de París. De aeropuerto de París. Eh, aquí no, aquí tenemos unos unos socios en el 49% que es, para empezar son muy extraños. Para seguir, el propietario del 51% es precisamente el proveedor de servicios de AENA, que ya no es AENA porque ahora es AE, porque la NA ya ha desaparecido, porque la ANA es en aire. ¿Alguien puede entender? todo esto, no, ¿verdad? Pues toda esa incoherencia se transmite al sistema. Entonces, yo no soy partidario de que los aeropuertos eh, sean privados. El que quiera hacer un aeropuerto privado, ahí tiene todo para poder hacerlo. ¿Cuál es el problema? Hay que expropiar terrenos, porque comprar los terrenos así, a, sacando la pasta del bolsillo, es carísimo y no se necesitan cuatro hectáreas para, para hacer un aeropuerto. Entonces, el coste es brutal. Los aeropuertos son eh, infraestructuras estratégicas, sí. Bueno, pues eh, lo que sí que tendríamos que tener es una gestión
1: privada, que es algo muy distinto, uh -huh. que es algo muy distinto.
0: En estos momentos ¿En
1: qué, hay... ¿Qué implica una gestión privada? ¿Qué actores de los que hay actualmente desaparecerían?
3: Ninguno, no. no, no la lo, normativa y la regulación,
1: la ley del claro. Estado, que es el
3: que marcaría las pautas, el que pondría los precios, las tasas y, y, y los, los las tasas, mínimos.
0: Las tasas. Todo lo demás claro. iría a precio privado y, y, a, y a negociación pura y dura. Es decir, lo que no puede ser es que infraestructuras estratégicas y que se tienen que mover en tiempo real estén sujetas a la ley de contratos, de como se llame ahora, de la administración pública o la ley de
1: contratos del Estado, como se llame Pero ahora. para que la gente lo entienda, que estamos hablando para la gente... Eh, AENA, ¿qué, ¿qué papel juega? ¿Es una empresa pública, es una empresa privada? Es una empresa
0: pública al 51%. Propiedad a, del Ministerio de Transportes a través de ENAIRE, que eso es lo que decía, que es la propietaria de AENA, pero que a la vez es la proveedora de servicios de Antes, navegación aérea.
3: AENA era aeropuertos españoles y navegación aérea. Y hace ya, ya bastante tiempo, muchos años, eh, se, se produjo una excisión y entonces AENA quedó como eh, gestora de los aeropuertos.
1: O sea, que lo que es AENA es una gestora una, una gestora aeroportuaria. aeroportuaria. Es. Además, presumen no, de ello.
3: Claro. Eh, ten en cuenta que AENA tiene incluso aeropuertos fuera del territorio. Sí, de sí, Brasil. Sí, sí, en
0: Brasil, y gestiona Luton.
3: Y luego la parte de navegación aérea, la NA, como decía Antonio, la NA, navegación aérea, se quedó en manos de, de Nair aunque sigue en siguen
0: el nombre de Naires. Claro,
3: sigue sí, pero a hay Aena. más
1: proveedores de servicios de, de, servicio de, la, de, sí, la, de sí. navegación aérea Ferronat, como Aceronats, etcétera.
3: etc. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente Aceronats eh, ahora está creando una segunda división, no sé si era una low cost de la navegación aérea, pero están creando una segunda empresa. Sí, bueno,
0: y en aire quiere crear también pues, una low cost de control. O
3: aire. ¿Qué es lo que sucede? Que al final eh, esos servicios están cogiendo. A, a, a ver, a ver,
1: a ver. Para, para, para. para que creo que esto es interesante. <risa> uh -huh. eh, una low cost de control. Sí, bueno, controladores bueno, que, de bajo coste. Controladores perdona, eso, de bajo eso, coste. Eso de
3: low cost lo he dicho yo, ¿vale? Eso es. No, no, una... no, no, no. <risa> eh, eh, eso, eso A Es un. Eh, vale, eh, en A creo,
1: de... creo que es público y notorio y mm -hmm. creo que también tenemos que hablarlo que mm -hmm. en este país uno era eh, este controlador aéreo mm -hmm. y la pasta que ganaba mm -hmm. era una pasta brutal. Ajá. Mm -hmm. Vale. Con el paso del tiempo eh, y con las exigencias y las movidas que ha habido, pues se ha tratado de que eso ya no ocurra, porque ya también accede mucha más gente, hay mucho más perfiles que entran y eh, y que resulta que la tecnología también proporciona eso es que la, la bajada de estrés que puede suponer estar frente a una pantalla viendo puntos verdes uh -huh. o puntos rojos y tener el control de todo y establecer contacto con, con, el, con, el, con el avión, con la aeronave, uh -huh. pues obviamente la tecnología todo eso pues lo minimiza. Claro, al final es un coste muy elevado, que se sale de lo racional. Uh -huh. ¿vale? El otro día escuchaba que un porcentaje de beneficio del 30% para una empresa, eso es la hostia. Uh -huh. Es muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Y que, claro, el tener que, que, que llegar a esos niveles, pues, eh, es, es, es muy complicado, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que las cosas sean lo suficientemente razonables para que pueda haber un disfrute, porque si no, el coger una, un vuelo te va a costar 3.000 euros. Claro. Sí, pero
3: empieza a pensar también el nuevo modelo de aviación, Piensan en el Urban Air Mobility, en el modelo de gestión de vuelos automatizados y que eso va a demandar empresas, eh, organismos municipales, que yo soy de los que eh, eh, abogo porque se le transfieran a los municipios, eh, por ejemplo, Madrid. Eh, casos como el de control de su espacio aéreo de, del very low level de, de, del, del espacio que se usaría en el Urban y Mobility, y eso va a demandar controladores, aunque sea prácticamente todo automatizado, ¿no? así que nacerán empresas evidentemente con ese perfil
1: Pues eh, ahora le pido a los oyentes que escuchen lo que viene, ahora viene Ramiro Urín, que es eh, también ingeniero de caminos y que tiene un programa se llama, se llama Estado-Ciudad que también habla de estas cosas eh, en, en su programa, también desde el punto de vista de la ingeniería, y, y que y es muy interesante. Esto da para muchas cosas, ¿eh? Lo, sí, lo, 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 hemos, lo hemos visto. Yo soy partidario de, de que exista movimiento, negocio, que es eso no y trabajo, y que el dinero ni se crea ni se destruye, se transforma. Uh -huh. Y que creo que debemos de ir pensando en este país en No adoctrinar a la gente y sí hacerla ver que el mundo es muy global y que África, que va a crecer espectacularmente, eh, o sea, la cifra de, del impacto que hizo la gran pandemia, que fue el virus del SIDA, que mató a eh, 50 millones de personas en el mundo, 35 eran, millones eran de África, mm. y en las evoluciones del crecimiento... Eh, el impacto no se ve no se observa uh -huh. y tenemos eh, el gran crecimiento exponencial que va a subir, sufrir también la India de una manera brutal ¿de acuerdo? no como pues tú, no, se a, la gente se van, la, se van China, a salir de la India eh, sí la China se la van China a ir por los entonces bordes, esto esto es muy curioso porque Todas las mujeres que acceden, afortunadamente, al mundo del trabajo, que acceden al mundo de la universidad, que acceden al mundo de la formación, que acceden al mundo de la formación profesional, a estudiar, a adquirir conocimientos, uh -huh. su planteamiento no es tener ocho o nueve hijos, como antes. Su planteamiento es tener los hijos cuando ellas lo consideren Eso es. y tirar para adelante. Entonces, en otros países, esa situación, que es menos cultural desde el punto de vista occidental, pues genera que haya más crecimiento y, y África... Yo lo vengo diciendo hace muchos años, pero bueno, los, la gente...
0: Si no lo ocupamos, lo ocuparán. Efectivamente. Y en el mundo aeronáutico las líneas no son rectas.
3: Mira, yo siempre digo que... Y
0: entonces, eh, hay ciudades que están al mism, a la misma distancia en tiempo, aunque en el plano parezca que son muy distintas. E insisto, si no lo ocupamos,
1: lo ocuparán. Antonio Sousa... Perdóname que te deje con la palabra la no, boca, que sabes que, no, que nos tenemos que marchar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh, como siempre, muchas gracias. Margarita, muchas gracias por ese tuiteo que nos haces. Un beso fuerte, cuídate. Un saludo, Adiós, a todos. amigos. Hasta la semana que viene.
2: Colegiate. Más información en www.cojitin.es.